0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о всевозможных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня и которые зацепили лично меня. Ну и в самом начале я обычно рассказываю о людях, которые сегодня родились. И давайте перейдем сразу к ним. Ведь 26 марта 1944 года в Детройте родилась Даяна Росс. Это американская певица, автор песен, актриса и музыкальный продюсер. Также сегодня, в 1951 году, родился Алексей Булдаков. Это советский российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. А еще сегодня, в 1946 году, родился Владимир Пресняков старший Это советский российский музыкант, композитор, аранжировщик, саксофонист, заслуженный артист Российской Федерации, а также заслуженный деятель искусств России. А еще сегодня, в 1985 году, 26 марта, родилась Кира Найтли. Это британская актриса. А еще сегодня свой день рождения празднует Патрик Зюскинд. Немецкий писатель, который является одним из самых известных драматургов, прозаиков и авторов сценариев. По его произведению «Парфюмер» был снят фильм, а сам роман переведен более чем на 46 языков мира. 26 марта 1779 года в Вену прибыл знаменитый на всю Европу фельдмаршал Александр Суворов. По настоянию Австрии и Англии он был назначен Павлом I, главнокомандующим союзной австро-русской армии, посланный выбивать французские войска из Северной Италии. При въезде в город 68-летний полководец по своему обыкновению не смог отказать себе в удовольствии, так сказать, почудить. И что было моче, стал выкрикивать «Да здравствует Иосиф! Да здравствует Иосиф!» А когда ему сказали, что царствующий австрийский император вовсе не Иосиф, а на минуточку Франц II, он разыграл неподдельное удивление. Говорил, видит бог, я этого не знал. Ну, безусловно, все знал. Чудил. В отведенных же для него покоях в российском посольстве Суворов согласился остановиться лишь после того, как оттуда вынесли зеркала, картины, бронзы и вообще все предметы роскоши. Почевать фельдмаршал изволил в пустой комнате на охапке сена. 26 марта 1162 года войска немецкого короля и императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы после более чем годовой осады Милана вошли наконец в город. Это была, если что, уже вторая осада Милана. Впервые город был завоеван Барбароссы в ходе его второго итальянского похода в 1158 году. Но уже в январе 1159, ну то есть через год, миланцы восстали, недовольный тем, что император попробовал утвердить здесь у власти своих ставленников. Между тем, Фридрих, понадеявшись на свой первый успех, уже отослал за Альпы большую часть союзных войск. Оставшихся сил для новой осады Милана было явно недостаточно. И чтобы действовать наверняка, Фридрих постарался привлечь к новому походу всех немецких князей и собрал огромную армию. Большой перевес в силах позволил положить его замыслам «благополучное начало», Потому что Барбароса был взбешен с сопротивлением горожан. Но, несмотря на это, сохранил большинству жизнь. Он приказал им покинуть город с имуществом, которое они в силах унести на себе. И, согласно легенде, сам Милан, воинственный и жестокий завоеватель, повелел полностью разрушить. Он пропахал через его территорию плугом борозду и приказал присыпать землю солью. в Знак проклятия этого места. Вот так вот. 26 марта 2003 года под поверхностью Марса обнаружено большое замерзшее море. По мнению ученых, около 5 миллионов лет назад этот регион площадью 800 на 900 километров был затоплен, после чего вода замерзла, а лед покрыли отложения. Похоже на то, что Марс пережил вместе с Землей эпохи Великих Оледенений. На Земле последнее грандиозное оледенение завершилось всего около 12-13 тысяч лет назад. Воды на Марсе было прям много. Об этом свидетельствуют полученные космическими аппаратами фотографии планеты с разветвленной речной сетью и грандиозными речными долинами, похожими на знаменитый каньон Колорадо в США. Несколько последующих миллионов лет оказались достаточным для того, чтобы Марс превратился в безжизненную пустыню с замерзшими морями и реками, засыпанными красным магнитным песком. А вообще вот эти красные пески Марса, развеиваемые ураганами, это частицы коры выветривания глубинных пород. На Земле в наше время такую пыль проклинают водители на грунтовых дорогах Африки и Индии. Вот так вот. Соглашение 12 социалистических стран о создании в Дубне, что в Московской области Объединенного института ядерных исследований, было подписано вот сегодня, 26 марта 1956 года была создана в кратчайший срок мощнейшая научная база. Исследования до сих пор ведутся на уникальных установках. Помимо синхроциклотрона, с 1957 года в Дубне работает мощный синхрофазотрон, а также уникальный ядерный реактор ИБР-30. В 2001 году указом президента Российской Федерации Дубне присвоен статус Науко-Града. Объединенный институт ядерных исследований, который находится в Дубне, это международная межправительственная научно-исследовательская организация. Учредителями ее являются 18 государств-членов. Основные направления теоретических и экспериментальных исследований в институте это ядерная физика, физика элементарных частиц и исследование конденсированного состояния вещества. Экспериментальная база позволяет проводить не только передовые фундаментальные исследования, но и прикладные, направленные на разработку и создание новых ядерно-физических и информационных технологий. Институт создан для объединения усилий научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Этот институт опирается на мощный фундамент. Это традиции научных школ, имеющих мировое значение, установки с уникальными возможностями, позволяющие решать актуальные задачи во многих областях физики, статус международной межправительственной организации. В институте созданы прекрасные условия для обучения талантливых молодых специалистов. Сегодня, 26 марта, свой 150-летний юбилей празднует «Почтовая открытка в России» потому что впервые она появилась в 1872 году. Но, правда, всемирным днем рождения почтовой открытки правильнее было бы считать дату 1 октября, так как именно в этот день, в 1869 году, первая корреспондентская карточка, ну вот тогда они так назывались, вышла в свет и начала официальное хождение. Отпечатана она была в венской типографии. И особенностью этого отправления было то, что оно не запечатывалось в конверт. Именно это, ну вот открытость содержания препятствовала появлению открытки чуть раньше. И вот 30 ноября 1865 года глава почты Северо-Германского союза впервые предложил создать подобный вид почтового отправления. И это событие позволяет дате 30 ноября также претендовать на право именоваться днем рождения почтовой открытки, ну хотя и косвенно. В России почтовая открытка начала хождение вот 25 марта 1872 года. Поэтому именно эту дату можно смело называть днем рождения почтовой открытки России. Опасение за принятие обществом открытки как открытого письма, отправляемого на картонке установленного образца, оказалось напрасным. Открытка получила невероятную популярность. Она использовалась преимущественно для поздравлений или кратких сообщений и представляла собой картонный лист стандартного размера, на одной из сторон которого располагалось место для приклеивания почтовой марки, а также небольшого текста и адреса отправителя и получателя. Чистая же сторона открытки нередко использовалась для рисунков, которые можно было отправить вместе с посланием. Еще большую популярность открытка приобрела после того, как лицевая сторона бланка превратилась в красочную картинку. Рубеж 19-20 веков стал пиком популярности почтовых открыток, хотя они с успехом использовались весь прошлый век и продолжают использоваться и сейчас. Именно на рубеже веков рисунки на открытках стали тематическими, и у отправителя появилась прекрасная возможность подобрать открытку, соответствующую случаю, событию, тексту сообщения или просто настроению. В России изначально правом печатать открытки Обладала только почта, но с 1894 года такое право получили и частные типографии. Разнообразие вариантов художественного оформления открытки вылилось в один из видов коллекционирования, он называется филокартией. По своей популярности он уступает лишь филателии и нумизматике. Одним из знаменательных достижений книги рекордов Гиннесса стал канадец, обладатель наибольшей коллекции почтовых открыток. Их насчитывается 205 120 штук. Вот так вот. 26 марта 1937 года, 85 лет назад, был установлен первый в мире памятник мультипликационному герою. В этот день в городе Кристал-Сити, что в Техасе, был открыт памятник моряку Папаю. Деньги на установку памятника собрали фермеры, занимающиеся выращиванием шпината, овоща, благодаря которому сам Папай обретал невероятную силу. Кстати, после появления этого мультфильма рост потребления консервированного шпината вырос на 30% по всей территории США. Персонаж «Моряка Папая был создан в 1929 году. Его автор — создатель комиксов Эльзи Сегар. К уже существующим персонажам комикса Оливии Ойл и Хэму Грейви Сегар добавил образ независимого моряка с мощными предплечьями и вечной кукурузной трубкой. Сюжет из серии в серию развивался незамысловато. Это была постоянная борьба Папая с вечным соперником Блуто за благословность красавицы Оливии Ойл. И, кстати, только сейчас я узнал, что, оказывается, у красавицы была фамилия Ойл. После постоянных неудач Папая где-то в середине серии заправляется, скажем так, банкой консервированного шпината, после чего начинает прямо-таки выколачивать у Блута искры из глаз. Серия обычно заканчивается песней, демонстрирующей чудесные свойства шпината. В 1980 году компания CBS выпустила на экраны доисторическую версию, где Папай кроманьонец ел шпинат юзского периода. Ну, это уже какие-то танцы на костях, и вот начиная с этого времени популярность Папая, скажем так, сошла на нет. Ну, а теперь давайте прям несколько событий одной строкой. Сегодня будет что-то многовато даже. 1828 год. 26 марта. Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт. 1848 год. Николай I издал манифест в связи с февральской революцией в Париже и революционным мятежом в Вене. Россия – бастион Европы. Не поддается революционным влияниям. Ну да. 1908 год. 26 марта. На острове Принца Эдуарда, что в Канаде, запрещены все автомобили. А в 1934 году в Британии введены экзамены на вождение этого самого автомобиля. 1982 год, 26 марта, в Оквеле родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке. 26 марта, 1989 год. Впервые на альтернативной основе в СССР прошли выборы народных депутатов. Ну и 1999 год, 26 марта зафиксировано появление вируса Мелисса, поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире. Вот таким вот я увидел для себя день 26 марта в истории. Я прощаюсь с вами ненадолго, а услышимся мы с вами уже завтра, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Ну а я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.